0: atacou e foi preso no fim, vice-prefeito empacou com o efeito Jair, pra votar Dudu Paz, vai sorrir vai chorar, vai passar essa dor, deixa a raiva ficar
1: glória nessa eleição fungo capitão Quase um repelente, afasta voto, volta, elege ninguém.
2: Só que tem sempre alguém, não importa o lugar. Conseguiu se eleger, prometendo acabar. Com um o país dar um fim, ou PT vai voltar. Quando deita, mimimi, com o pessoal vai sonhar.
1: Celso, derretendo, amém.
0: Vem. Apuração dia só, sem papel, no Brasil tem. Cidadão e cidadã, tudo bem? Obviamente não, eu não sou o Vitor Souza e tá começando mais um Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causos que ocorreram na última semana, no caso, nas últimas duas semanas e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje, aqui comigo, nós temos a de Ferrer.
2: E aí, galera, tudo bem?
0: Não, eu já respondi isso também. Então, Diego... <risos>
1: Cara, está acontecendo enquanto nós gravamos a pintura anual da minha casa, promovida pela minha mãe. E eu queria fazer um protesto, que o mundo está tão chato, tão chato, que as tintas... A óleo, né? Aquelas que tem. são dissolvidas em solventes orgânicos, elas só deixam a gente com o nariz irritado e não deixa doidão, e isso é muito
0: triste. Na verdade, pode matar. Depois de alguns anos você pode ser intoxicado por tinta-óleo, então eu sugiro que vocês revejam essa história de pintura anual.
1: Tá. O Rodrigo. Então, voltou
0: já, a... já me
1: incomoda, já me incomoda um pouco. É, eu sei que é ridículo, mas me incomoda o fato de pensar que a cada ano a casa fica um milímetro menor.
2: <risos> Quê? Sério isso?
1: Não, não um milímetro, mas tipo, você vai adicionando camadas de tinta, então a parede vai ficando mais grossa. É, é loucura da minha cabeça, mas eu penso nisso.
0: <risos> Vamos voltar porque a gente tava falando. <risos> E como já é de praxe, vamos deixar todo mundo aqui alinhado na mesma tempolinha e informar que estamos aqui falando diretamente do dia 17 do 11 de 2020. Se você já faz parte dos 10 20, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você chegou aqui agora, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos e dependendo da semana ou do fato relevante, a gente pode ter outros momentos que aparecem por aqui também. Mas, antes da gente começar, Eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pela Apple Podcasts, por favor avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma isso ajuda demais o nosso crescimento se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com 5 reaisitos lá pelo PicPay ou pelo Padrim e ainda vai receber conteúdo extra quase toda semana, se não for atrapalhar o seu orçamento pelo PicPay é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. E no Padrim, é só acessar padrim.com.br barra Midcast. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso episódio com o bloco de polêmicas, piadas e... Atiçou, incendiou, se queimou foi todinho,
1: queimou o cabaré, ficou todo queimadinho. Pega, fogo cabaré...
0: Ai, ai, ai! <risos> nesse clima, nesse clima de leveza, nesse clima de tranquilidade, a gente vai começar aqui o nosso primeiro bloco, relembrando o jornalista investigativo Oswaldo Eustaco, que acabou de voltar para Cana. Vocês acompanharam essa, essa, esse caminho de volta para a prisão aí do Oswaldo Eustáquio? Graças!
2: Deus, eu estava online quando isso aconteceu, fiquei, já acordei, já fiz café, já fui ver, porque hoje foi um grandíssimo dia, só queria dizer que, falando sério antes, que o Oswaldo que tem que lavar a boca antes de chamar de jornalista, viu? Jornalista faz seu trabalho sem usar fake news, quem usa fake news é blogueirinho. Hum,
0: é um jornalista de alta performance. Oswaldo, eu saco, jornalista <risos> de alta performance. Eu adorei esse conceito, Oi, cara.
2: Desculpa, desculpa ai, ai. Essa, nota vem, essa nota é da ASCOM, Assessoria de Comunicação de arte Ferreira, desculpa.
1: <risos> cara, mas que grande dia. Eu ainda cre... eu, eu acho que até ele ter sido preso, de fato, eu custava acreditar que ele existia, na verdade. Porque é, é muito... É muito, esse nome, né, com essa persona... Com todo esse negócio... Parece aquela, o Jornal da Cidade Online... Só que ele, ele se deu ao trabalho de realmente existir... E aí o Alexandre de Moraes decidiu que ele, prefer, ele deveria existir na cadeia... Então,
0: que bom... Não, e assim, para quem não, não acompanhou em detalhes... O Oswaldo Eustáquio ele já havia sido detido e tem uma ordem para que ele se mantivesse afastado das redes sociais. Aconteceu que ele voltou às redes sociais, o né, que não é surpresa para ninguém, e durante um dos debates para o primeiro turno da, da eleição municipal de São Paulo, o Oswaldo me manda uma lorota dizendo que o Boulos estava envolvido com empresas fantasmas. Não sei como, não sei se o, o Russomano estava ali, né? se ele tem anteninhas inseridas dentro do cérebro dele, mas de alguma maneira, sem ter acesso a celulares, ele ficou sabendo exatamente o momento em que o Oswaldo Eustáquio publicou isso e lançou essa pergunta sobre uma notícia falsa para o Boulos durante o debate. Né? consequência disso é que foi exigida a retirada desse vídeo que o Oswaldo Eustáquio tinha publicado e o Russomano voltou a perguntar sobre isso no debate seguinte para o Boulos, né? Isso gerou uma certa necessidade de uma ação imediata, as pessoas foram atrás do Oswaldo Eustáquio, e como consequência ele voltou a ser preso.
2: Além disso, além de continuar usando as redes sociais, dizendo que era das com, as com, o, e, ele ainda tinha uma das prerrogativas, que ele não poderia sair de Brasília, pois ele foi flagrado em um comício com o Crivella, no Rio de Janeiro, e também em São Paulo, então são esses dois motivos pelo qual ele foi, a Polícia Federal hoje fez, hoje pela manhã, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele, e ele teve a prisão domiciliar decretada, então ele vai usar a tornozeleira eletrônica, que nem a o Winter a partir de hoje
0: combinandinhos né os dois agora estão combinandinhos eu adoro ver os surtos do dos Eustáquio. tá teve uma um dos surtos dele acho que foi o pessoal da Folha que foi lá tentar filmar e ele segurou na janela do carro filmando com o celular dele e começou a gritar vocês estão me arrastando vocês vão me arrastar do meu carro e aí a pessoa tentou tirar a mão dele dentro do carro né tira a mão de mim tira a mão de mim moça tira a mão de mim você e, e declarou eu tenho aqui carteirinha de jornalista eu sou jornalista A gente foi verificar, né, Jair me publicou, Jair me arrependi publicou hoje, foram verificar a carteirinha de jornalista dele e ela tem registro de 1994, quando ele tinha 16 anos de idade.
2: O mais legal foi ele...
1: É realmente de alta performance, né, ele aí desde, desde jovem contribuindo para o jornalismo brasileiro.
2: E ele disse que os agentes da PF prenderam ele com lágrimas nos olhos... Mas é, que... essa,
1: essa parte eu realmente acredito, porque quando você está dando muita risada, a, 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 o movimento muscular ali na sua face, né, a expressão acaba pressionando o, o, os outros lacrimais e, e soltando realmente lágrimas, eu acredito. Talvez ele não tenha reconhecido a, a, a expressão do riso, porque ele não deve conhecer né a pessoa que... Vim pra pode... fazer a desgraça na vida dos outros, não
0: deve rir. Sei lá, cara, eu fico imaginando a polícia lá, o pessoal chorando. Eu fico, Pô, passei em concurso, tô aqui experiente, passei toda tanta experiência de trabalho pra estar aqui perseguindo blogueiro, cara. até aqui prendendo Porra, um
1: blogueirinho. Cara. Eu tava prendendo cinco toneladas de maconha no meio, de, sei lá, em Tabatinga, tô aqui <risos> em Brasília, prendendo Playboy
0: nessa merda. <risos>
2: lada de bosta na real.
0: É, cadê Imagina a época que a gente vamos... prendia senador, que a gente prendia presidente, ex-presidente da República? Agora a gente tá aqui, olha que queda, hein, mano? Mas que queda da Polícia Federal, porque saiu de, de prender ex-presidente da República pra prender o Asvaldelstac. Eu
2: não sei se o hipster da Federal tava nessa, hein? Vou até pesquisar. Quero saber para uma amiga.
0: Mais algum comentário? A gente já deu muito papo. O que você quer Oswaldo. saber para uma amiga? Eu
2: não, não entendi. O hipster da Federal? O bonito? Ah,
0: sim. sim. Sim, sim.
1: Eu sou, sou mais tradicionalista, sou time
0: japonês da Federal Vocês é, estão me lembrando, é. da, os, os, sempre os primeiros comentários da Tamarindo, né? Acontece alguma coisa a Tamarindo já puxa a foto e fala Quem faz? Quem faz fulano? Eu faço Tipo, outro, outro dia a Tamarindo vai explicar Cara, o Tato, ela falou que fazia hoje, o Gilmar Tato, pô cara
2: ah, postos, não, não, né? não.
0: Mais algum comentário sobre isso? Não,
2: mas eu vou mandar para vocês a foto do hipster da federal, gente. Vale muito a pena.
0: Mas vamos avançar aqui então, porque a gente tem mais alguns tópicos nesse, nesse bloco que eu acho que vale a pena ser comentados. E um deles é, é uma informação relevante. Para a população, porque no primeiro turno A gente acompanhou uma série de campanhas A gente tem na televisão um horário eleitoral Gratuito, então são horários oficiais Mas pouca gente sabia que existe Um horário eleitoral paralelo Que ele foi criado pelo próprio presidente da república Então,
1: mas Esse horário eleitoral tem uma diferença né Esse horário eleitoral paralelo Que ele ele funciona ao contrário Pelo que eu vi, não é isso?
2: É, para espantar espantar, voto Então, para explicar mais ou menos como é que foi O repelente eleitoral presidencial de 2020, o Bolsonaro usou uma mesa no Palácio da Alvorada, onde ele mostrava fotos e fazia propaganda todos os dias, às sete horas da noite, em forma de live. Essas pessoas que ele propagandou, se fez de cabo eleitoral, a maioria perdeu. Apenas uma pessoa com o sobrenome dele conseguiu se eleger, que foi o Carlos Bolsonaro, perdeu ainda, no, ele já foi vereador mais votado do Rio de Janeiro, perdeu esse, essa vaga de vereador mais votado do Rio de Janeiro esse ano para o Tarcísio Mota do PSOL, né?
1: Do PSOL e da PJ. <risos>
2: Pois é, então, apesar da ilegalidade, porque quando você pensa, como assim, o horário eleitoral do presidente é ilegal sim, ou não, mas um crime de responsabilidade, mas vai ser investigado, está sendo investigado esse horário eleitoral do presidente da república e outros horários eleitorais que ele fez nas lives de quinta-feira, em que ele fez propaganda principalmente pra pessoas que se fuderam muito nessa eleição, como a própria ex-mulher dele e a do oh. Açaí A a do Açaí não deu, não deu pra Valdo Açaí também. Não,
0: praticamente todo mundo que ele mostrou uma imagem, e, e é uma coisa é sempre muito tosco, né, porque são imagens impressas em folhas A4 que ele levanta pra câmera <risos> e mal dá pra perceber o número. Mas eu achei divertidíssimo que todas as vezes que um jornal da Globo ia dar a notícia de que praticamente Nenhum candidato apoiado pelo presidente se elegeu Eles escolhiam exatamente O momento em que ele mostrava a imagem Ou do Russomano ou do Crivella
2: E o Russo Mano agora é que tá Apoiando o Bruno Covas, né é?
0: Assim, para surpresa de zero é. pessoas O que é muito positivo, porque se a gente pensar que você recebeu Um apoio do, do Russomano É já um caminho para você começar a derreter as pesquisas também Então, ó, toda a força aí Para Russo o Russomano, o Russomano vai lá tirar foto com o Bruno Covas Aparece com ele, entendeu? do maior força para esse relacionamento
1: É, agora o, o, o que infelizmente que não vai acabar, o que não vai dar é pro Bolsonaro apoiar o Bruno Covas por causa da relação com o Dória e tal. Senão seria aí acho que os 90% de voto pro Boulos. Em São Paulo.
2: A pesquisa que saiu hoje mostrava 60-40, né? 60 para o Covas, 40 para o Boulos. Ia ser muito interessante se o Bolsonaro resolvesse apoiar, que nem o Carlos Jorge resolveu apoiar o Boulos, porque jamais o o Dória foi a grande surpresa dessa... grande reviravolta dessa eleição. Ia ser ótimo, né? Porque ele é o tipo Mick Jagger, assim. O cara... O cara é completamente pé frio. Ele com os os presidentes do exterior também é uma uma situação muito louca, assim. É o próprio Trump, né?
1: Foi Macri, foi Trump, foi quem mais? Teve alguém na Europa também que que não deu bom.
0: Cara, então esse é o caminho, assim, se a gente quiser destruir as lideranças de extrema direita elas pedirem apoio pro Bolsonaro. Mas eu ainda ainda gosto do apoio ali da da mescla de Russomano e Bruno Covas, porque eles podem, de repente, resolver fazer uma camisa escrito Russovas. Meu Deus. (risos) Podia
1: ser Comano também, né?
0: É, é. Então, assim, cara, a gente está discutindo a eleição, a gente está discutindo os resultados da eleição, mas sabe que isso não vale de nada. Não tem a menor relevância. Não tem a menor relevância porque é, a verdade, ela vem à tona, a verdade não se cala. E o nosso, o nosso já conhecido candidato do aerotrem, o Levi Fidelix, presidente do PRTB, <risos> ele publicou recentemente na confiável no confiável site Facebook que e, o partido pediu o cancelamento das eleições até que se esclareça o que aconteceu sobre a invasão do TSE, que a gente vai comentar mais à frente.
2: A galera tá dodói. No PRTB, não que eles já eram Pessoas saudáveis antes, né, mas Eu ia
1: te fazer essa pergunta agora De uma (risos) maneira muito consternada
2: Eles estão muito Assim, ó, isso é o que acontece, um excesso De teoria da conspiração, você fica Completamente maluco
0: Sei lá, eu tô pensando que que não vai demorar muito Tem uma onda dos dos partidos Eles inventarem nomes mais atrativos, né Pra retirar o partido Alguma coisa e colocar um. Eu tô, tô achando que eles vão tentar resgatar alguma coisa Tipo prona e vai tentar renomear PRTV de pronas, seria divertidíssimo Porra,
1: mas é, Nenhum deles tem o, o carisma, o charme A beleza e a elegância de doutor Enés Carneiro, não, não, não ia dar não Ou, ou também não teria A, a, a firmeza É, Firmeza Gentil de Doutor Avani, que são os únicos dois candidatos do plano que eu lembro que eu tinha, sei lá, cinco anos de idade, mas eu lembro de dois, é muito mais do que, sei lá, qualquer candidato do Avante, do Podemos ou de qualquer outro partido desse que se renomeou com, com palavras que não querem dizer nada.
0: Essa onda de renomeação veio muito também para tirar palavras como é, democrático, social, socialista, vai tirar isso da sigla para as pessoas não conseguirem identificar. O caso que eu acho mais divertido, que eu até comentei no boletim, é o caso do PPS, né, que, que virou cidadania. E que era o partido que ele saiu da dissolução do do PCB lá em 92 e vem com esse nome todo, Cidadania. Olha que que, que imagem né? bonita, você chama o partido de cidadania.
1: Mas outro que eu adoro é o... O Democratas, que nada mais é do que o PFL, que era a Arena O
0: Democratas é é o PFL mais o
1: PHS, não é, que eles lutaram?
0: O PHS era, sei lá, mas é
1: é o herdeiro do PFL, né?
0: É o o 25 Mas Diego, a gente tá comentando mais piadas aqui, que nem tem tanta graça assim Mas a gente vai ter um um retorno aqui agora às origens do do Pega Fogo Cabaré Porque enfim a gente tem aqui uma situação em que o Cabaré começou a pegar fogo A a, a origem do termo é por conta dessas brigas né, dentro do governo Desses disse-me-disse, desse bate-boca em público e o nosso já presente Major Olímpio resolveu resgatar um pouco dessas tretas nessa última semana.
1: É realmente nós estamos é, retornando ao governo Bolsonaro de Varsa, aquele governo moleque, né? Acho que começou esse retorno às origens com o caso do, do, do Maria Fofoca, lá do União, né? E agora o Major resolveu voltar à baila. Ele que. Não sei se ele ainda é o, é o líder do PSL na, no Senado, não lembro. Não faz Mas, diferença, o partido, é... um,
0: partido não tem organização suficiente para ter liderança, é... não, cara. Assim, foda-se. Vamos lá. <risos>
2: Vamos comer na Se vocês vão se deixar seduzir o discurso do centrão ou se vão se manter aqui e depois. Você se
1: você vai de fogo, deixa você mais de novo. Porra, bananinha.
2: Pois é, o Major Olímpio joga aí algumas das hipocrisias na cara do bananinha. Chama a bananinha de moleque. Pergunta das rachadinhas se ele sabia das rachadinhas. E no vídeo em que ele posta. O badaninha o Eduardo Bolsonaro, está justamente criticando a aproximação do, das pessoas, que do presidente, dos, das autoridades com o dito Centrão. Enfim, aí eles começam a se xingar, tem a vergonha na cara, uma, assim, uma, uma brigaiada muito louca de colégio, assim, só faltou se encontrarem na saída da escola e se cagarem a pau na rua. Esse foi o nível. Cara,
1: tá aí uma coisa que deixa tudo ainda mais triste, né? Porque antigamente, briga de deputado com senador, pelo menos tinha classe, né? Nada como Vossa Excelência é um filho da puta, né? E tal, Era, era um negócio mais... Tinha uma substância, mas hoje em dia não não tem mais essa erudição na briga, no no achincalhe É é aquela velha história que a crise é acima de tudo estética, né? Acho triste, Para além além de todos os outros motivos, esse também é um motivo que é triste a a situação da política do país
0: Não, mas então eu vou trazer uma uma, uma, uma treta que não é tanta treta assim, mas que tem um pouco mais de elegância, né? Dada a situação do segundo turno em São Paulo, é bem interessante de ver a Janaína Pascoal respondendo Respondendo ao pessoal de <risos> direita Porque Janaína Pascoal resolveu praticamente apoiar o pessoal Larguem mão da extrema direita Larguem mão dos conspiracionistas Porque essa onda acabou E se Janaína Pascoal está dizendo que essa onda acabou né, cara? O pessoal talvez escute
1: Ela que, que convidou o para uma live no Instagram Para conversar sobre propostas para a cidade olha aí.
2: Eu achei isso que a gente criticou Sim. O que, que o Boulos tem que falar com a Janaína? Por que, que o Boulos foi atrás do Covas para tratar sobre questões de, de moradia na cidade de São Paulo? Gente, acho que vocês esqueceram, mas é isso que é política. É o conversar com uma pessoa que você sim, nunca pensou na vida, que você ia conversar com vivências completamente diferentes de, das suas e tentarem entrar em, um, em, sei lá, e pelo menos em um respeito mútuo entre, entre as, os interlocutores, porque a gente esqueceu completamente como é que se faz política. O Bolsonaro trouxe a forma mais escrota, nojenta, do, de baixo clero mesmo, assim, aqueles bagulho lá do, do esgoto, assim... Pra política, sendo que a política é justamente você sentar e conversar com as pessoas que diferem de você, velho. Pra mim, a a, a eleição em São Paulo tá sendo, nesse momento, tem tido um toque de civilidade que a gente... Que eu sentia falta nas outras eleições, principalmente na última eleição presidencial, né? E me dá um pouquinho mais de esperança até por São Paulo, o que eu nunca imaginei que ia falar... Nem aqui, nem em lugar nenhum São Paulo tá me dando esperança Não, mas... Perigo,
0: arriscado é... uma declaração sem... dessa Muito arriscado uma declaração sem dessa que, sem, sem querer
1: queimar a Pauta da Virgínia aí no boletim No segundo turno, mas São Paulo Tem esse negócio de de vez em quando Ter um surto na capital e eleger né? Sei lá, já, já foi a própria Erundina na década de 80 Já teve Marta Suplicy antes de Ela ficar senil Né, teve o próprio próprio Andrade por aí vai, mas assim é um um surto, é um lápis, é um um distúrbio e logo depois passa
2: mas eu fiquei feliz de certa forma eu acho que que eu estava muito decepcionada decepcionada com o nível do debate e acho que o nível do debate deu uma uma aumentada assim não acredito que o Boulos vá levar, lamento não acredito, queria muito que o Boulos levasse mas acho que não, não leva Mas já é uma uma luz no fim do túnel, digamos assim, pelo nível elevado de debate mesmo e por por essa junção que o Guilherme Boulos fez. Na verdade, o que me dá esperanças é a campanha de Guilherme Boulos, né, para reformular então o o meu pensamento. Porque o Boulos juntou numa comunicação praticamente sem defeitos, assim, uma... Uma galera boa conversou com o pessoal, assim, muito um bagulho muito civilizado. É, é isso, sabe? Era é a saudade da civilização que eu sentia.
1: Provavelmente o aspecto mais importante da, de, dessa eleição foi aquela velha história, aquele velho falasse que a esquerda só é, é mais votada entre as elites universitárias, etc. Você vai ver no, no, no mapa da votação em São Paulo, que Perifa votou em Perifa, né, mano? Que, e Itaí tá Bibi votou em Itaí tá Bibi.
0: Mas vou nós ser estamos otimista, queimando o assunto
1: do, do Não, não é nada,
0: eu vou ser um otimista. <risos> eu acho que, que, que tem possibilidade de virada agora. É... Sobre isso da, da civilidade na campanha, tem uma questão também nesse debate em São Paulo, que é o Covas ele não sabe fazer aquilo que tentaram instruir ele para fazer. Tentaram baixar o nível, tentaram que ele, olha, tá no, no script do Covas estava ali, colar no bolo usar a etiqueta de radical e tentar deturpar a imagem dele. Mas o Covas não é esse tipo de debatedor ele não é esse tipo de político, não é assim que ele se comunica. Então ele mesmo no debate ele ficava nítido que ele estava constrangido de tentar fazer alguns, tipo, alguns tipos de inserções... No fim das contas, ele desistiu disso. Eu espero que tenha desistido mesmo, né que ele abandone essa estratégia de política e que ele, nas próximas a gente tenha mais diálogo, diálogo. Inclusive, falando em diálogos, os dois conseguiram se acertar e concordar que era melhor não ter os debates de portais de notícias, se focar nos debates de rede de televisão. Os dois concordaram que eles estão muito cansados e que se eles resolverem fazer toda essa série de debates, eles vão morrer. <risos> então ele falou: não, ó, vamos deixar esses debates aqui, fica só com a Sabatina e vamos concentrar na televisão. Só o fato deles de terem conseguido chegar a esse acordo sem nenhum colocar a etiqueta no outro de que, olha, fulano que tá desistindo de debater, pra mim já, já é também um, um grande lucro. Assim.
2: Eu acho é que, que também... a civilidade na, nas eleições de São Paulo, na verdade, foi a Joyce Hasselman quase mandar o Bruno Covas tomar no cu e no último segundo mudar de ideia. <risos> foi o ápice da civilidade, porque ela poderia ter mandado ele tomar no cu. Tava tudo ali, mas ela não mandou. Porque civilidade... <risos> Para de aumentar o IPTU! Ei, prefeito, vai tomar vergonha!
0: É, e depois Joyce é, inaugurando o... o selinho de fake do Twitter, né? Inaugurando o selinho de. Ó, oh, essa mensagem aqui não é, não é confiável.
2: A Joyce é uma mensagem que não é confiável,
0: né? <risos> Você ia falar uma coisa, Diego?
1: Eu só ia comentar que eu acho que essa civilidade do Covas tem um pouco a ver com. Ele foi criado, né, dentro da, da política, ele aprendeu. A política não na internet, mas acho que com a questão do... Acho que era avô dele, o pai, não sei não, Mário Covas. E aí acaba que ele traz uma bagagem dessa política mais mais antiga e um pouco mais
0: civil. Falando em civilidade... Falando na, na civilização complexa A gente vai ter Momento Carluxo hoje, Diego?
1: Hoje nós teremos um retorno glorioso Agora que acho que já não é Mais crime divulgar Só um candidato, não divulgar os outros <risos> É mais pra... Eu coloquei hoje mais pra gente Falar da repercussão do glossário aí De Carlos Chase, que o perfil do Midcast Soltou nessas últimas semanas e que Viralizou, né? Saiu até na Portal My News, né? Trazido pelo Antônio Tabit, né? E Chegamos ao Tio Rei né? o, o, o dicionário de Carlos X o, o Tio Rei já sabe que existe É um passo para ele se tornar um ouvinte do, do Midcast E aí para celebrar Nós trouxemos aqui dois tweets De, de Carlos X, Aquele Carlos X de Várzea também Um do dia 9 de novembro Que diz o seguinte A intenção do papagaio mudo era mesmo vir candidato, hoje mais escancarado do que nunca, com as defendidas aves de bico longo, amebas, o grupelho que já estava no contexto da aspas, oposição permitida, Iron, e o queridinho de certa emissora de TV todos alinhados. E você ouvinte que já viu a primeira e a segunda edição do dicionário de Carlos X, já consegue, com certeza, decifrar esse tweet, então responda lá no nosso perfil. É, veja aí o link na descrição, né se quiser tirar um print, ou então só responde lá pro, pro midcast a que figuras folclóricas se refere esse, esse tweet do menino Carlos.
2: O único comentário que eu preciso fazer sobre esse dicionário de Carlos Chez é que ele é, além de uma grande utilidade pública, ele também é uma peça de música. que nós precisaremos realmente cuidar e preservar porque daqui a 100 anos, como é que a gente vai explicar esses tweets do filho do presidente, o nosso grande gênio da comunicação presidencial de 2020? A gente precisa do dicionário de Carluxês do Midcast.
0: Sabe qual Atenção, meu historiadoras e historiadores. Sabe qual é o meu medo? Meu medo é que, assim como nós hoje estamos presos no Twitter do Eduardo Cunha, até que ele próprio delete a sua conta, imagina se no futuro próximo a gente fica preso dentro do Twitter do Carluxo. E
1: eu ia comentando e eu esqueci do principal Que o dicionário de Carlos X chegou ao Carluxo Ele deu o ele deu print no tweet da, da Mera Vagalhães Com o, o, o dicionário de Carlos X do Midcast Rindo, pelo menos, acho que ele curtiu então, acho que não, a Bin ainda não está nos ouvindo, oremos. Mas o que eu achei sensacional foi um comentário que uma, uma apoiadora dele fez lá. Olha que, que engraçado, não, não, não conhecia muitos desses negócios aí. Ele respondeu, nem eu. <risos> ele
2: nem sabe do que ele está falando, cara. É o... E aí,
1: depois desse nem eu, subiu assim: written and directed by M. Night Shyamala, né? Porque porra.
0: Mas assim, cara Ele deve deve ter ficado surpreso Nossa, peraí, tem pessoas que leem o que eu escrevo E tentam encontrar algum sentido (risos) nisso Isso é no mínimo engraçado
1: Ele, porra, eu bato minha cabeça Três vezes no teclado E dou enter E a galera fica tentando achar significado (risos)
0: Cara, um cara que tem, um, que tem é, persiana direto numa uma parede sem janela, e a gente ficar tentando encontrar sentido nas coisas que ele escreve, sabe? O, mesmo, o sentido que tem nas coisas que ele escreve é isso, cara. É uma grande ó, obra nonsense, é uma grande obra surrealista. Cara, e, e pra mim isso resume muito nessa imagem. Uma persiana... Instalada por uma parede sem janela. E para encerrar o momento,
1: Carluxo, uma outra pérola.
0: Qualquer matéria dos blogueiros, gargantas
1: profundas imagináveis, começa com um tema Y e termina com Bolsonaro. A internet revolucionou a informação e o gasto de papel higiênico.
2: Que. <risos> o que é papel higiênico? A gente... O Denis chegou a conseguir traduzir essa parte do é, papel higiênico papel higiênico eu acho
1: que deve falar de merda mesmo né, Por, em vez de você usar o papel higiênico para limpar o, o seu, a sua zona bolsonariana que é o de onde sai merda, né? Você usa pra limpar a internet, que isso também só sai merda.
0: Algo Cara, nesse é. sentido, talvez. Tô imaginando dele... aqui que. Denzel real... me
1: corrige se eu tiver errado.
0: Na real, o Carluxo ele escreve esse, esse tweet olhando as coisas que estão em volta dele. Então, no caso desse, será que ele tava cagando escrevendo esse tweet assim? Ele falou quais palavras que eu posso já ir olhando em volta assim, sei lá, ah, papel higiênico. E colocou papel higiênico no Twitter, sabe? É, ele tá escrevendo ah, o Twitter no quarto dele, ele olha aqui. Algum dia ele tava escrevendo ele olhou assim, calças apertadas, sabe? Calça justa vou twittar isso. Fechou, fechou o momento galuxo? Fechou. Então a gente vai agora, a gente vai agora para onde, Jade?
2: Para a parte que todo mundo acha chato. Começando a parte que todo mundo acha chato com a atualização de notícias passadas, porque no último Midcast, duas semanas atrás, a gente estava gravando e os americanos estavam começando a apurar. Eles continuam contando voto, mas o resultado já saiu, não tem jeito, Trump perdeu, Joe Biden é o presidente eleito, mas o Trump se recusa... Há
1: controvérsias, há
2: controvérsias, it's the fake news media... Desculpa, seu jornalista, só sigo a mídia. Hum. Ele se recusa a aceitar que perdeu, ele tá lá surtando dentro da da Casa Branca, tá uma loucura, a campanha do Trump, os advogados estão gastando bastante dinheiro, com judicializando o negócio, fazendo loucuras, enfim, agora ele está trocando todo mundo dentro do Pentágono, isso é, as pessoas que são responsáveis pela segurança dele e pela segurança do presidente eleito Joe Biden, agora são todas leais a ele. Não suficiente, porque tudo que tá pior pode ficar muito pior. Ele acredita piamente que ele vai ter o, o, próxima, o próximo mandato. Tanto é que o seu. Os seus, como é que é o nome dele? Mike Pompeo! Mike Pompeo já falou também que a transição vai ser tranquila somente para um segundo mandato de Donald Trump. Então. Vocês querem Ah, comentar alguma coisa sobre o Trump? Eu achei essa parte aí muito engraçada, assim, que a gente podia até imaginar. Ele amarrado, assim, numa das colunas da Casa Branca e gritando, I'm not getting out of here! I won! I won! Stop the count! Stop the count! Isso me (risos) faz...
0: Cara, eu queria muito que houvesse uma câmera lá. Tem câmera, gente. Tem câmera espalhada pela Casa Branca inteira. Por favor, aí alguém vaza essas imagens dos momentos em que o Trump estava percebendo que ele ia perder, mas ele não vai aceitar e que ele começa a gritar, isso é huge fraud cara, isso vai ser muito divertido cara. provavelmente tem essas imagens e essas imagens vão vazar em algum momento Agora, <risos> tem sérios problemas, na, nessa além de descredibilizar a democracia norte-americana, que não é lá aquela democracia, né mas tem outros problemas também, se a gente pensar que é um país que está com uma, um crescimento no número de mortes, nunca conseguiu controlar a pandemia, e que o presidente que perdeu as eleições, ele se recusa a abrir margem para um momento de transição. O presidente eleito ele precisa ter acesso às informações para a transição de governo para poder preparar, por exemplo, uma estratégia de contenção da pandemia, o que não é possível quando você tem esse, esse moleque, esse senhor moleque lá na presidência que não permite que o Biden ele, ele tenha acesso à Casa Branca, tenha acesso ao serviço de inteligência. né? Então esse, no momento, é um dos maiores problemas que o presidente eleito tem lá com essa recusa do Trump em aceitar a derrota.
2: Só deixa eu dar um adendo, Rodrigo que enquanto tudo isso acontecia, enquanto eles estavam contando papel, votando, Trump judicializando tudo, os Estados Unidos estavam batendo recordes nos números de Covid-19. Mais de 100 mil casos durante mais de uma semana, todos os dias batendo recorde do dia anterior. Fora o número de mortes, a mais de 1.200. Durante todo esse período, enquanto Trump estava esperneando. Que ele não perdeu, que ele ganhou, etc. Isso é muita gente. É muita gente.
1: Tá, agora vamos para. É, é, são, são imagens bacanas de dispensar o Trump esperneando e realmente ele tá, porque o homem branco não sabe perder nada e ele acha que ele tem que ganhar tudo de graça. Mas, para além disso, tem um, uma parte mais real do, da coisa, que eles estão com a campanha de financiamento né, lá aberta para. Aspas, financiar as ações judiciais para pedir recontagem de votos, para é, parar a fraude na eleição, etc e tal. Só que lá na letria miúda tem a questão que ah, se você doar menos de 8 mil dólares, a sua doação vai inteira para, a, pagar a dívida de campanha do Trump e, b, para o, o cocos dele no, no partido republicano Então ele está estendendo tanto assim Está esticando tanto essa corda Não só porque ele perdeu Mas também porque ele sempre foi muito bom em ganhar dinheiro Enganando os outros Então é mais uma maneira dele, dele ganhar dinheiro Enganando os outros E principalmente quem está doando menos né, Essa essa extensão dele, a recusa dele de, de conceder a eleição. Ele vai esticar essa corda enquanto tiver entrando dinheiro nesse fundo, ele vai manter essa narrativa porque ele quer ganhar dinheiro.
2: Um dos problemas dessa narrativa, na verdade, acredito que seja o maior problema e que talvez os norte-americanos não consigam entender e talvez somente nós, latinos, que sabemos que sim, é possível que um presidente diga eu não vou sair daqui e de fato não sair do poder. Uh, essa narrativa ela tem alimentado muito a sua militância, que é, em sua maioria, armada. Ontem, em Washington teve uma manifestação chamada pelos Proud Boys, um, um grupo não nazista em Washington, protestando contra a suposta fraude nas eleições. E aí, vamos... Acho que eles chamaram
1: até de marcha de um milhão, né? se não me engano, eles chamaram. Mas Isso. deu, tipo, sei lá, 20 mil pessoas.
2: E aí, grupos antirracistas foram lá, para manifestar contra eles, e aí entraram em conflito e há relatos de esfaqueamento de ambos os lados, mas não há nenhuma comprovação, digamos assim, de quem é que tinha faca e não tinha faca, enfim. Esse é o perigo, o perigo é que nós tínhamos durante a campanha, carreata de trampistas tentando jogar ônibus de campanha de Joe Biden para fora da estrada... Nós tivemos ameaça com, arma, com armas de fogo apontadas para movimentos, uh, para movimentos antirracistas. E nós temos um presidente que se recusa a aceitar que perdeu, não suficiente, se recusa a, fa- a fazer a transição, dessa forma dificultando toda a questão da, da Covid-19 e também alimentando essa gente armada que está prontíssima para dar tiro em qualquer um. Então é, na verdade, no momento, os Estados Unidos está uma grande panela de pressão. A gente pode dizer, ah, mas é os Estados Unidos, isso nunca aconteceu. Pois é, isso nunca aconteceu. É exatamente isso, isso nunca aconteceu. Os Estados Unidos nunca sofreu uma, uma perda, um desgaste tão grande das instituições como tem sofrido com Donald Trump. E tem deixado, muitas vezes, se desgastar. Enfim, eu só quero dar uma última, uma última notícia sobre, sobre a questão do Trump que eu acho importante quando a gente puxou a questão do Covid-19, o Trump tem acusado o governador de Nova York, que é um democrata, de não querer a vacina da Pfizer. E meio que ameaçando o cara mesmo de que não vai que não vai dar essa vacina a Nova York, lembrando que Nova York é o estado que mais sofre com a COVID-19 nos Estados Unidos.
1: É que na verdade Nova York teve um outro estado agora, mas foi um dos estados que foram decisivos para a derrota dele, que falaram que iam fazer testes próprios na vacina, né? Além de não só acreditar direto na na certificação do FDA, porque sabem que o FDA do Trump está igual à Anvisa do Bolsonaro. E aí ele aproveitou para dar essa essa cutucada aí, falando que eles não queriam a vacina, mas, obviamente, ele falou isso e já subiu o avisozinho lá do Twitter.
0: <risos> ah, gente, mas assim, eu não tô preocupado com os Estados Unidos, não, porque a gente já é coitado dos Estados Unidos, assim, na realidade. Porque se eles inventarem realmente de criar problema, a gente já já está se planejando para o grande exército brasileiro invadir o território americano para poder salvar a população dos Estados Unidos. Glorioso exército brasileiro. Uma coisa que aconteceu nesse meio tempo que a gente ficou na cobertura das eleições é uh, o mundo se voltar para os líderes mundiais que reconhecem ou não a eleição do Biden e um dos líderes de grandes países que não reconheceu ainda a vitória de Joe Biden é o Jair Messias Bolsonaro o Bolsonaro continua a se recusar Continua ali a chorar as pitangas Pela derrota do Trump E na medida em que ele foi pressionado Ele me resolve dar uma declaração Que causou uma, uma, um choque No jornalismo brasileiro Na mídia hegemônica Ele disse que quando a, a saliva não dá conta Você tem que recorrer à pólvora O que daria a entender que o presidente do Brasil Ele está ameaçando entrar em guerra Com os Estados Unidos da América <risos> Sim, essa é a notícia. Eu sou
1: a favor. Eu acho que nós temos que ir lá levar a democracia para aquele povo tão sofrido, entendeu que vive um sistema eleitoral totalmente fraudulento, onde um voto não va... o voto de um cidadão não é igual ao do outro. É um esquema totalmente corrompido pelo capital e nós temos que levar a democracia até lá, não que nós a tenhamos aqui ou saibamos como faz.
2: Mas é exatamente o que eles fazem, eles também não têm lá, também não sabem como faz, mas fingem que levam para todos os lugares. Né?
0: É, mas internamente isso teve algumas consequências aqui para a articulação do governo, que é majoritariamente militar. Porque as lideranças do exército correram pra dizer Opa, peraí, cara A política não entra no quartel E o quartel não vai fazer parte da política Então a gente não tem nada a ver com essas declarações lunáticas do presidente Ah, o que? Agora, seu general Agora (risos) que...
2: Ah, É que agora ele passou de todos os limites Finalmente Ele já tinha passado de todos os outros, né? E ninguém falou nada Ele precisava era a a mesma
1: coisa quando o Bolsonaro disse, você não vai falar mal do meu daddy.
0: Ah, é, mas eu gosto dessa, dessa treta em específico, porque ela demonstra um pouco daquilo que a gente diz aqui há algum tempo, né? que mesmo que o, o Bolsonaro ele resolvesse se recusar a sair do cargo, por exemplo, ou dar algum tipo de de autogolpe, ele precisa do apoio militar e ele não tem realmente o apoio de boa parte das forças armadas, ele teria que contar com seus milicianos. Então isso aí já já coloca a gente numa numa outra posição como observadores. No primeiro momento em que o o Jair Bolsonaro realmente resolve colocar as forças armadas ao, dentro do seu projeto lunático As sossamadas se recusam Falam, não, com isso aí a gente não tem nada a ver Por mais que eles estejam dentro do governo E que eles tenham alicerçado A subida do Bolsonaro ao poder No momento em que o deles é colocado na reta publicamente eles se retiram
2: Mas é que eu acho que também não tinha como A gente não tem poderio pra porra nenhuma assim. Ou o cara do exército dizer assim Não gente, ele está viajando ou sabe-se lá o que ia acontecer. Assim, era, ele realmente tinha que, que fazer isso. Porque o que o Bolsonaro fez foi colocar em perigo a segurança nacional. Que é o quê? Um crime de responsabilidade. Mas tudo bem, o Rodrigo Maia também... Tá Sem bem contar
1: o, o, o discurso de dizer que estava torcendo para o Trump, que já era crime também antes, né?
2: Cara, mas todo dia é um crime, tá ligado? Aquela montanha de de pedido de impeachment do, que tem na mesa do Rodrigo Maia deve estar tão grande que o cara não se enxerga mais lá dentro, tá ligado? E não é possível, todo dia tem um crime de responsabilidade e a galera, ah, pode crer. Ah, não, Sim, pode... a
0: respeito disso, tem uma, uma coisa que eu já comentei aqui no Midcast, que é... Eu sei que irrita muito a gente o fato de ter 56 pedidos de impeachment do Bolsonaro embaixo da bunda do Rodrigo Maia e ele não fazer nada... Porém, qualquer processo de impeachment do Bolsonaro que ele fosse colocado para votação sem ter um acordo com o Congresso, ele não iria passar. E se você apresentar um processo de impeachment do Bolsonaro e ele sair desse processo de impeachment, isso daria mais força para ele. Então é, é de se pensar que o Rodrigo Maia observa esses processos e pensa isso. Opa, peraí, se eu colocar qualquer coisa aqui para votação, o Congresso vai derrubar então o Bolsonaro não vai conseguir ser impeachment com o Congresso do modo como está comprado, ainda mais depois com os acordos com o Centrão, então a gente quer muito que um processo desse ele siga em frente, mas isso nesse momento seria uma derrota qualquer um desses processos que for colocado para votação agora, o Congresso vai, vai retirar o Jair Bolsonaro da cena então não tem muito condição de fazer isso andar, ao mesmo tempo, estar sentado em cima desses processos de impeachment é uma arma do Rodrigo Maia contra o Jair Bolsonaro, ele fala, eu tenho 50 esses processos de impeachment aqui. Vamos disputar aqui para ver quem consegue realmente fazer articulação com o Congresso? E isso dá uma segurada no presidente, porque ainda ainda penso que se o Rodrigo Maia realmente quiser fazer uma articulação com o Congresso para votar um processo de impeachment, em última instância ele consegue. Ele tem manejo para fazer isso, um manejo que o Bolsonaro não tem. O que o Bolsonaro tem é compra ou distribuição de cargo para o Centrão, o que ele já usou. Ele já usou boa parte das armas que ele tinha. Isso vai acabar em algum momento. E aí sim a gente tem que pensar quando e como que o Rodrigo Maia vai dar prosseguimento se ele vai dar prosseguimento a esses processos. Mas sempre com a certeza de que vai ganhar. Você vai colocar um processo de impeachment ou votação com o risco de perder... Como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, e que, se não fosse a desastrosa gestão dele da pandemia, provavelmente ele iria se reeleger. E, e uma parte da reeleição dele ia ser por conta de ter vencido um processo de impeachment.
1: E até para lembrar que teve aquele caso lá no, no, logo no começo do governo Bolsonaro que a bancada dele ficou contra, que era a questão das emendas parlamentares se tornarem execução obrigatória. Né? Porque eu acho que a maior moeda de troca que o governo tinha com o Congresso, além dos cargos ou de dinheiro sujo direto. Na mão do do parlamentar eram as emendas E agora que as emendas se tornam De execução obrigatória Diminui muito esse poder de barganha Então acho que aí, Aí acho que Vai Entra até um pouco mais de poder para o Rodrigo Maia por designar o relator do orçamento, por fazer essa articulação para a libera- organização das emendas, uma vez que a liberação passa a ser compulsória. Né?
2: Mas eu acredito que, a, a não ser que, que o Rodrigo Maia tenha muita confiança de que o, o nome que ele vai apostar vai ganhar a próxima presidência da Câmara, Eu acho que ok, assim, você segurar, mas há grandes possibilidades de ser um nome bolsonarista e aí a gente perde a oportunidade e uma oportunidade que, na verdade, se dá todos os dias de um processo de impeachment o que talvez possa ser que que saia seja uma talvez uma cassação da chapa por crimes eleitorais <risos> o que, é que vai acontecer ah porque...
1: mas mas o é o nome que o Rodrigo Maia vai lançar para presença da Câmara não é Rodrigo Maia ele já não. desistiu de mudar o rendimento da Câmara
0: <risos> é, ainda não nem ele nem o Columbo do Senado pois é
2: <risos> bom e falando de responsabilidade o, alguns partidos da oposição entraram com pedido no STF para que o governo cumpra o plano contra o desmatamento. O desmatamento que vem aí batendo recordes na nos últimos meses que o Rodrigo fala tão brilhantemente em todo o midcast política sobre isso. Foram sete partidos de oposição, o PSB, PDT, Rede, PV, PT, PSOL e PCdoB, e eles entraram com
1: tudo isso é. de oposição ao governo. O que que a gente não ouve falar?
2: Porra, o que então, que todo
1: projeto de interesse do governo passa, que louco.
2: Então, Rede PV, pessoal, PCdoB, são países que eu vejo, países, são partidos que eu vejo com grande frequência entrando com processos no STF para impedir certas certas manobras do governo federal. É uma questão se quase diária. Você pode ver alguma polêmica. Pode ter certeza que, principalmente, o Rede. Rede é um é um partido que eu vejo com Assim, muita frequência com ações movidas contra o governo. Tem-se feito bastante coisa judicialmente. Não tem-se passado muitas delas, mas tem-se feito.
0: O que acontece com parte dessa oposição é que partidos como Rede e PV são oposição ao governo em algumas pautas mas não em tudo, lembrar que o PV já votou com a bancada da bala em outras propostas do governo, então depende muito da pauta em algumas pautas você vai encontrar uma confluência entre todos esses partidos de esquerda e a gente vai ter a impressão de que tem uma oposição mais organizada agora em outras pautas isso dissolve por completo, a gente poderia realmente colocar como uma oposição generalizada ao governo PT, PSOL, PCdoB de resto a gente tem ali uma situação muito volúvel e a gente tem que analisar caso a caso né? nesse caso do desmatamento por exemplo é generalizado porque isso aí prejudica todos os partidos, ou pelo menos prejudica a, a, as pautas de todos os partidos desde os liberais até os comunistas, ninguém lucra com o aumento do desmatamento e a gente já teve um movimento de empresariado exigindo que o governo cumprisse a meta para desaceleração do desmatamento, que não tem acontecido, isso se liga inclusive ao tópico anterior que a gente havia comentado porque com a eleição do Joe Biden existe um risco sério do Brasil ser colocado na lista de vilões ambientais o que pode resultar, e essa é uma possibilidade Possibilidade um pouco provável, mas pode resultar em o um Brasil sofrer algumas reprimendas comerciais. E aí você imagina o empresariado arrancando os cabelos do cu com a possibilidade de que a gente não possa vender o que a gente produz no agronegócio com o, da maneira como a gente vende por conta de embargo dos Estados Unidos. Sendo que
1: a gente é, apostou todas as fichas nos Estados Unidos, vai se fuder com relação a isso e aí vai ficar dependendo ainda mais da China, como se desse para depender mais ainda da China.
2: Pois é, a China aqui também não tem dado muito espaço para o Brasil, mas não, porque é aquela coisa. Ai, mas Bolsonaro só é grosso, são só as declarações dele, dele que são erradas. Pois bem, declaração é ação na política. Então, as declarações pegaram muito mal. E a China já já virou as costas para o Brasil, já vem virando as costas para o Brasil em muitas questões, inclusive na soja.
0: Não vou aproveitar isso até para puxar uma uma notícia que é é uma atualização, porque a gente havia comentado um pouco sobre isso. aconteceu durante a cobertura das eleições também, que nessa tentativa de melhorar um pouco a imagem do Brasil, tentar suplantar essas declarações corrosivas do Jair Messias Bolsonaro, o vice-rei da Amazônia, Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia, ele comandou uma viagem a três cidades da região amazônica com embaixadores de diversos países com a intenção de mostrar que, opa, peraí, nós cuidamos bem da Amazônia. Não é dessa maneira como como é divulgado nessa imprensa comunista, globalista, internacional. O que a gente tem Tem aqui, na verdade, algumas áreas de queimada, mas como vocês podem visualizar nesse trajeto que nós planejamos para vocês circularem por avião e visualizarem a Amazônia de cima? É tudo verde. Olha, o mar verde da floresta amazônica, que lindo. Só que isso não colou, porque os embaixadores informados, eles... Além de terem percebido que essa viagem ela foi armada, ainda houve uma crítica direta de perceber: opa, peraí, o Brasil, ele, opa, peraí, o Brasil ele tem estrutura, tem ferramentas para conter o desmatamento, apenas não quer. Essa foi a conclusão dos embaixadores. Existe sim uma maneira de conter o desmatamento. A Amazônia pode ser mais preservada e a grandiosidade que foi mostrada ainda faz com que isso se torne mais urgente. No entanto, essas ferramentas não são utilizadas e inclusive o orçamento que ele poderia ser executado, ele não é executado. No fim das contas, essa viagem do Hamilton Mourão com os embaixadores foi um um meio tiro pela culatra porque não conseguiu melhorar em nada a imagem e ainda deixou uma cobrança maior internacional Para que as ferramentas que elas foram apresentadas Elas sejam realmente utilizadas
2: Bom, isso era visto, né, para começar Que o cara tá tentando desmentir Satélite, como se satélite Tivesse algum tipo de... <risos> Tá ligado? Era. É, é aquela coisa. Não se, o que, que se esperava com essa viagem? Que as pessoas fossem bater palma pra você? Tá errado, véi! Era esse o meu comentário. Abraço. <risos>
0: <risos> é, cara, mas acho que é, que é isso, assim. Em relação a gente tem sempre atualizações pra trazer sobre a pauta ambiental e é o que eu sempre defendo que merece programas à parte, porque é onde o governo mais atua pra desestruturar as políticas públicas e tem conseguido sucesso, ao mesmo tempo em que há essa contradição. Porque não há apoio de ninguém o que o governo defende Essa destruição acelerada da, Dos biomas brasileiros Isso Não é defendido por ninguém, nem pelo agronegócio Então esse é uma, o tipo de notícia Que sempre vai ter atualização aqui
2: Vamos falar então de ataque hacker Porque nós temos aqui Essa, essa novela de ataque hacker No Brasil, nessa semana É quase uma bíblia Porque vamos, vamos dividir em capítulos Capítulo 1 um, O STJ, no início da semana, o STJ sofreu um ataque hacker que impediu com que os seus sistemas funcionassem por alguns dias. Os dados foram criptografados e sequestrados pelos hackers que pediram dinheiro, mas por causa de um backup do servidor do sistema, os dados estão agora junto com o STJ. O problema é que, Há uma grande perspectiva de que haja vazamento de dados.
1: Eu acho que é muita coincidência esse ataque acontecer justo quando os hackers de Taubaté foram soltos, hein? Eu, eu,
0: eu ficaria atento. Atenção, e atenção para o fato de não existir porra de hacker nenhum. E aí tá, pode me acusar de conspiracionista, à vontade, assim. A gente está vivendo em Brasil 2020. Então, numa boa, não acredito que tenha hacker nenhum. Tá mim, alguém de dentro vazou a senha do admin propositalmente, e esse ataque está ligado aos outros que a gente vai comentar aqui, esses vazamentos, só para fragilizar ou diminuir a credibilidade das instituições num ano de eleição e poder colar um discurso conspiracionista, sim, de fraude, não com a intenção de que ele se verifique, de que você fale, nossa, realmente teve uma fraude nas eleições, mas fazer com que boa parte dessa base bolsonarista, ela continue movimentada, continue engajada para imaginar que qualquer derrota da extrema-direita no Brasil, ela possa ser contestada. Para mim, essa, isso é até uma coisa que a gente, mais à frente, vai comentar aqui, mas que já tem tá uma, uma linha de investigação, de se imaginar que, que essas invasões, que esses vazamentos, eles têm uma relação com militância bolsonarista.
2: Eu concordo totalmente contigo. Eu vou emendar, então, no capítulo 2 já, que o Ministério da Saúde também foi invadido. E por causa disso, muitos estados não puderam divulgar os seus dados de Covid-19 por completo. E a gente teve aí um problema sério desses dados, porque nós estamos no início da nossa segunda onda. E no início já comprovado da segunda onda, principalmente em São Paulo. E muitos estados não puderam e não não conseguiram até hoje estabilizar os seus dados. E aí chegamos ao capítulo 3, que foi o mais grave ao ver ao nosso ver, acho que ao meu ver, na verdade, ao meu ver, foi o mais grave de todos, porque atacou diretamente o TSE no domingo de eleição. De acordo com o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, ele afirmou que houve uma tentativa de ataque hacker ao TSE durante a tarde, enquanto as eleições estavam ocorrendo, enquanto as votações ainda ocorriam, e não obteve sucesso. No entanto, o computador sofreu uma falha técnica, que é o computador em que os votos seriam somados e divulgados ao público e ocasionou um atraso de mais ou menos quatro horas para a divulgação dos dados. Isso alimentou muito a militância bolsonarista e, como o Rodrigo falou, as apurações apontam que os extremistas bolsonaristas têm ligação com esses ataques. A princípio, não teriam os ataques ao STJ e também ao governo do Distrito Federal e outros governos de Estado, Lá no início da semana, eles não teriam nenhuma ligação entre uns e o outro. No entanto, a linha que se tem agora é de que sejam o mesmo grupo. Né?
0: falar que uma das, das evidências para isso é que, aparentemente, as, a, a movimentação de redes sociais, de vídeos no YouTube, do pessoal que, de, que veio defender essa ideia de fraude, é algo que já estava arquitetado. Essas postagens já estavam programadas, você já tinha essa movimentação toda organizada uma organização prévia, ou seja, esse pessoal já sabia que haveria esse tipo de vazamento e de fragilização do sistema. Eles se aproveitaram disso e se aproveitaram em cima de uma situação que ela é nova. Por quê? E isso precisa ser bem pensado para se fazer isso. A articulação com redes sociais, o discurso em cima do, dos resultados da eleição e esse novo sistema de apuração, de contagem dos votos. Anteriormente, a gente contabilizava os votos e divulgava a partir do TRE, e agora a gente divulga a partir do TSE. Então, todos os votos são direcionados para um só lugar, e de lá você tem a contagem, os votos já estão apurados, você vai ter a contagem e divulgação a partir de um núcleo. Isso era feito antes dividido entre as regiões. Então, você precisava pensar nessa mudança e se aproveitar dessa mudança do sistema de divulgação em cima de uma fragilização já arquitetada anteriormente. Então você invade o sistema do STJ, invade o sistema de outras cidades, do Ministério da Saúde, para que você possa já ter um cenário que vai fazer com que essa invasão do TSE, que ela foi mínima, isso não fragilizou em nada o processo de contagem da eleição, foi, foi algo à parte, mas você já criou um clima de que a gente teria ali uma possível fraude. Então isso parece ter sido muito arquitetado, você tem evidências suficientes para dizer que é de interesse da base bolsonarista organizar esse discurso, mesmo que você não tenha tido nenhuma invasão grave.
2: E essa mudança, essa centralização desses dados foi uma orientação da própria Polícia Federal Dizendo que esses dados estariam mais seguros em um computador centralizado. Só para dar esse adendo
0: Mas só comentar assim, que fala, a gente fala em invasão. E eu prefiro até falar de, de fragilização, porque o que acontece muitas vezes é você identificar que alguém teve acesso ao sistema, alguém não autorizado teve acesso ao sistema, e o que você faz é travar todo o sistema. Opa, peraí, tem o um risco de que tenha havido uma invasão? Tem um risco? Então você trava todo o sistema. Isso aconteceu aqui em Vitória, recentemente. Você teve o o sistema, ele se mostrou fragilizado, então você travou o sistema todo. Não dava para você nem marcar consulta no sistema público de saúde, porque você teve que parar tudo, paralisar tudo pela possibilidade de que tenha havido uma invasão. Pode ter sido só um acesso não autorizado, que é o que aparentemente aconteceu em algum desses casos.
2: Vamos falar agora de uma situação gravíssima no Amapá, enquanto a gente estava gravando o videocast Política agora. Eu recebi a notícia de que o Amapá teve novamente um segundo apagão e está 100% sem luz no momento. Há duas semanas, exato 15 dias, o Amapá teve um, sofreu o primeiro apagão em que a luz não voltou nesses 15 dias. A luz ficou racionada durante esses 15 dias, não voltou completamente. A princípio seria por causa de um raio e descobriu-se que não que não foi por causa de um raio. Isso foi a a investigação preliminar e agora seguem as investigações. Por causa disso, as eleições em Macapá foram transferidas para dezembro e agora, com esse esse segundo apagão, a situação no no Estado deve piorar ainda mais. Vale ressaltar lá também que há indícios de que as zonas nobres das cidades estavam recebendo, durante o racionamento, energia completa, normal, enquanto as pessoas pobres estavam tomando banho no rio. E por causa disso, desses banhos no, no rio, o número de pessoas internadas por doenças aumentou. E o hospital não tem... Tem o um gerador, mas não tem condições de aguentar não só o surto de uma virose que teria começado por causa desses banhos em luz, mas também a Covid-19 e o fato de que tá todo mundo sem luz, né? É bizarro, assim.
1: Cara, é, a, a primeira coisa que tem que se comentar é que a empresa que gerencia o abastecimento de energia na UAPA é privada. E aí vem toda aquela história de indício da, das contas de luz caríssimas que, que existiam lá no, no, no estado... A má gestão desse processo Porque não, 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 é, não existe Em lugar nenhum do mundo Deveria existir essa possibilidade Remota que fosse De você ter um sistema tão fudido De falho Que não aguenta perder um transformador Que entra em colapso E você deixa um estado inteiro sem luz gente morrendo no hospital Durante a maior pandemia do século sabe? É, 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 é literalmente é um, é um país de brincadeira É um país que deixa acontecer isso e aí quando vão cobrar do presidente da república ele fala que, ah, vamos ver vamos ver isso aí, sendo que é, é literalmente gente morrendo por segundo, porque mesmo que tenha gerador, se você não tem energia para puxar o combustível de dentro da bomba entendeu? De dentro do do, 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 do tanque, não, não tem gerador que funcione, e aí e, esse, e essa fragilidade no, no abastecimento elétrico, ela ela assola a região norte como um todo, né? E lá em... em no Mapap, me falaram que tem duas hidrelétricas... Mas, assim, boa parte dos interiores... Costumam funcionar com, com termoelétrica... Ou então, ligado... No, é, dependendo, né... Se é, se é realmente uma hidrelétrica maior... É interligado em um sistema que depende muito do, da transmissão... E, e assim... É, é risível, para não chorar, né... É, é uma coisa de, de república de, de banana mesmo... Que aconteça isso... você fica o estado inteiro por
0: 15 dias sem energia elétrica... Cara, a gente... O, o Diego falou, né... Que é, se trata de uma, uma empresa privada é absurdo o tipo de erro, eu já comentei isso aqui antes, o tipo de erro que se comete quando você privatiza serviços básicos. A gente reclama muito dos serviços públicos, mas o tipo de erro que se comete quando você privatiza é um erro muito mais absurdo e muito mais básico, que é você continuar a utilizar um transformador com o dobro da capacidade que ele deveria ser utilizado por pelo menos dois anos sem fazer um novo investimento. É esse tipo de situação que você permite que aconteça quando você privatiza serviços básicos Mas, depois que você privatizou o serviço básico, quando acontece um erro desse tamanho, é impraticável que aquela empresa consiga realmente arcar com a responsabilidade sobre aqueles danos. Então você vai sempre jogar isso no colo do serviço público, você vai sempre jogar isso no colo do gasto público quando você realiza esse tipo de privatização e que a gente observa acontecer com com outros serviços. O maldito marco do saneamento que que colocaram agora também, ele abre margem para esse tipo de situação. Se você falar, a gente só vai ter mais investimento, mais participação da da iniciativa privada, Que a iniciativa privada permaneça longe de serviço básico. A iniciativa privada tocou em serviço básico. É uma chance muito grande de dar uma merda enorme. Porque você não consegue realmente responsabilizar essas empresas depois. Essas empresas não têm tamanho para poder reorganizar o o, o serviço. Depois que você tem esse tipo de erro. A prova está aí no Amapá agora. E aí, se a gente deixar isso correr com outros serviços, vocês podem imaginar o que pode acontecer com o abastecimento de água, por exemplo, das capitais do país, na medida em que você deixar que a iniciativa privada adentre essa prestação de serviço.
2: E ali no mapa, eram eram três transformadores. Um dos transformadores já estava estragado há mais de ano. E ele só foi enviado para arrumar em Santa Catarina no dia 15, no domingo de eleição. Isso é um absurdo. Os outros dois deixaram de funcionar e agora, a essa altura, nós não temos nada funcionando no Amapá. E não o suficiente, quem vai pagar por tudo que está acontecendo lá é todo mundo. Porque aquela coisa, o lucro é da empresa, mas os problemas é do Brasil inteiro. Todo mundo vai ter que pagar uma coisa que eles deveriam ter pago, eles deveriam ter ido atrás, e principalmente deveriam ter ido atrás desse transformador, que se tivesse, se tivesse ali, que é o transformador reserva. Se ele estivesse ali, hoje o Amapá não estaria com tantos problemas como está tendo agora, por questão de um transformador, por questão de você deixar pro o ano que vem para você arrumar o transformador reserva que abastece o Estado inteiro.
1: E assim, esse modelo de, de, de privatização ou concessão, ele se repete. Em todos os lugares. Você usa o dinheiro público para estruturar, para pagar o investimento inicial. E depois que está tudo bonitinho só para rodar, você entrega na mão de uma empresa privada que não vai nem conseguir resolver os problemas. Em toda privatização que aconteceu no Brasil foi assim. Sem exceção.
2: E Gaúchos, atenção. O Eduardo Leite hoje pela manhã já falou que uma das prioridades do governo dele é privatizar a CE, que é a nossa companhia de energia.
1: Segue aí o, o um de vocês dois. Vou
2: puxar porque o Rodrigo tá tá tentando resolver arrumar aqui os negócios do momento vira casacas, porque agora estamos chegando ao final do episódio. E antes de começarmos com as dicas culturais, vamos para o nosso momento vira casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura de... Um metro e meio.
1: Começando o nosso momento, vira casacas, o Transpod Podcast, pediu um salve, salve e um toque de cotovelo pro arroba aí no Yasha Senta. <risos> e fez a observação. Quando ele me ouviu falar dark Cry, ele interpretou como lacraia e pensou se eu teria uma lacraia de estimação. Quer dizer que não, eu já tive macaco, porco do mato, coelho, periquito. Cachorro-gato, obviamente. O é, que mais? Acho que só. Mas lacraia ainda não. Só tem uma lacraia que de vez em quando sai no, do, assim, do rejunte do, do banheiro para me assustar, mas é, é a vida. Mas aí ele descobriu que eu tava falando de Pokémon e se tocou do erro. Inclusive, por falar em Pokémon, eu acabei, durante a gravação, de chegar ao rank 10 da, da, da batalha do PVP do Pokémon GO. Muito obrigado. O Denis Almeida disse: Antes de tudo. Quero agradecer pela cobertura do primeiro turno das capitais. Ficou excelente. E agora eu queria mandar uma nota... De alegria pela derrota Que o Fungo sofreu no dia 15 KKKKK Mais um abraço de verdade, com todos os vídeos de proteção Para todos e todas da bancada E para todos e todas as ouvintes Um abraço para você, Denis, o nosso Doutor de Carlos X. A Elis Regina disse Oi, lindezas, senti falta de vocês na última sexta E nós de vocês, Vocês podem mandar um, um salve Pro meu conge, o João Arroba Nova Nova Cosque e João... É, enfim. Pra ver se ele começa a ouvir minhas indicações de podcast, por favor. Pô, João, vamos ouvir podcast, cara. Você... O que você ouve lavando a louça aí na sua casa? Mas você não
0: lava a louça agora. Tem que lavar a louça e ouvir podcast, pô. Eu acho até um desrespeito a pessoa receber uma indicação de podcast e não ouvir. Então, atenção aí. Né? respeito no relacionamento, João. Pô, pô João. Né? Mas que, ó. Falando de quem escuta o programa, a Luane Porto Maranhão, ela quer um beijo coletivo a distância com a inclusão do maridão Eduardo. Então a gente vai ter aqui agora uma pequena suruba virtual, um beijo coletivo com Luane, Eduardo, a Diego e eu. Então gente, vamos lá. Beijo coletivo. Tô, beijo coletivo, eu tô esperando que a Luane e o Eduardo vão beijar junto com a gente, hein? Então ó, ouvindo junto e beijando junto. Pelo amor de Deus. Vai ficar nós três aqui com cara de beijo de olho fechado. É, 3, 2, 1.
2: Porra, oh, Eduardo, meu primeiro beijo em oito meses, hein? Desde que entrei na pandemia, não beijava ninguém. Muito obrigada.
0: <risos> é, o Alex Melo, ele mandou um salve para todos nós. Em especial, para as recém-chegadas, a de tupar. Então, Iota, tá, o um salve para vocês duas, a Age tá aqui para agradecer hoje.
2: Em nome de Tupá também aqui, muito obrigada, meu querido.
0: E o Alex Melody quer nos felicitar também aí pela incrível cobertura nas eleições. Ele disse que a gente destrinchou candidatos e bastidores, não só das capitais, mas com bônus de falar por que Brasília não faz parte dessa festa da democracia. Então, eu fico parabéns para gente e o agradecimento da Tupá também por ter explicado para gente por que, que Brasília... Brasília não tem a festa da democracia junto com a gente nesse ano de 2020. A Fernanda Cola, ela disse que quer um salve para a filha dela, a Rei hey Ocola. Então aí, ó, fica um salve para a filhota, arroba Rei hey Ocola, que insiste que podcasts não são para ela. Pô, Rei hey Ocola, podcast é para todo mundo. Então certamente você vai encontrar algum podcast aí que vai conversar com o seu coraçãozinho e a sua mente. A Fernanda Colla, ela acompanha a gente desde que ela se mudou para a Terra da Rainha e de acordo com ela é como ela mantém em dia, se mantém em dia com as bizarrices que continuam a acontecer por aqui. Ela disse que nós somos ótimos mesmo no meio dessas bizarrices, né?
1: Pô, Cara, uma pausa que eu achei que Fernanda Cola era um trocadilho com Fernando Collor. Até que eu vi que o nome da filha dela tem o mesmo sobrenome Cola. Eu acho que ela não iria tão longe do trocadilho, então o sobrenome dela deve ser
0: Cola mesmo. Pô, de repente é uma família inteira dedicada a zoar o Fernando Collor, o que é um conceito muito massa. É,
2: família... <risos> Realmente. Realmente. Vamos seguir aqui então. A Ana, nossa querida Ana Salviati, pediu um beijinho. Beijinho, minha querida. O Danilo FM21 disse: "Um salve a todos pela série da cobertura das eleições municipais das capitais. Parabéns a todos." A Carol Acrespa disse: vocês são foda." Me beijem todos, opa.
0: Não, já que a gente já tá nessa onda aqui de beijo coletivo, né, de suruba virtual, então eu eu gostei dessa expressão, né, me beijem todos, porque isso pressupõe que a pessoa é mais de um também.
2: (risos) A Lali Alves pediu um beijo coletivo pra ela, abafado pela máscara N95. Vamos dar um beijo coletivo pra Lali também.
0: Abafado, Tem tem que ser abafado com a máscara também, tem que fazer aquele esquema de cantar emo. Uhum. (risos)
2: <risos> e um salve também Pro Jornal Ataque
0: Fechando né Tem que ter o um clássico Aqui no retorno Do Midcast Política Não poderia faltar O salve Pro Jornal Ataque Vamos pras dicas culturais
1: Começando As nossas dicas culturais Pra você o ou vinta do Midcast, ouvinte... Ah, não, 20 já é não binário, né? Então tá tudo bem. É, do Midcast, que chegou aqui agora, pela nossa cobertura nas eleições, eu vou fazer o meu trabalho, o meu ofício de indicar a e as Princesas do Poder na Netflix. Se você não viu, você está pagando Netflix à toa, tá bom? Outra coisa que eu preciso indicar é o maravilhoso mundo dos adblocks, que eu... Demorou muito para entrar e não sei porquê, eu devo dizer que a quantidade de anúncios que estava tendo no YouTube ultimamente estava tornando impraticável ver YouTube, eu já tinha pegado, sei lá, vídeo de 15 minutos com 8 a 10 anúncios, e aí usem Adblock e sejam felizes sem, sem ver tanto a cara da Betina dizendo para você aprender a investir
0: com ela. Mas use o Adblock que não minere Bitcoin no seu computador, tá gente? Então procura aí um, é... um Adblock que seja, que seja open source para poder não, não correr o risco de começarem a usar a sua máquina sem você saber.
2: Bom, eu quero indicar uma série que eu e a minha mãe a gente engoliu em um dia só. Que é The Crown. Alguma galera... Algumas pessoas já devem ter assistido ali na Netflix. Que conta a história da... Não é da família real, mas sim da coroa. E é um show cinematográfico. Eu não tenho palavras para descrever. Assistam The Crown. E indo pela pela vibe do Diego das coisas mundanas, eu queria indicar pra vocês um sabor de Pringles. Chinken masala, Que ele é assim, ó, maravilhoso. Ele é daqueles exóticos, assim, que vem do exterior e papapá, Mas ele vale a pena. Vale tanto a pena que eu comi um inteiro em uma hora. Foi ótimo. E para terminar as minhas indicações, eu vou terminar com um podcast que na semana passada o podcast Ad News estreou no lugar do Midcast Política enquanto vocês estavam de folga pra gente poder fazer todo o negócio das eleições. O Vitor me botou para trabalhar e aí a gente, a gente apareceu com o Ad News. E semana que vem não tem Midcast Política de novo por causa do segundo turno. Então vai ter o Ad News de novo.
0: Maravilha, sim. A gente vai, ter, vai, vai, a gente vai continuar com a cobertura... Sensacional! De Sensacional! Eu vou, vou fechar aqui com duas indicações... Como sempre eu venho indicar um podcast... O podcast que eu indico essa semana... É o Projeto Redomas... O Projeto Redomas é um projeto para... Ressoar as vozes de mulheres... Dentro dos espaços de fé cristãos... Então tem podcast... Textos, estudos, lives... Hashtag Mulheres Podcasts Para acompanhar todos os projetos... Que tem vozes de mulheres na podosfera... E fica aqui a indicação do Projeto Redomas... E a minha última indicação... É de certa maneira um pedido para quem nos escuta, o ano está acabando, a gente daqui a pouco chega no período de Natal e eu tô super curioso para receitas de pudim de chocotone. Então aí a minha indicação é procure receitas de pudim de chocotone, eu não comi ainda, tô super curioso, adoro chocotone, panetone não. Então eu tô cansado de ver receita de pudim de panetone, eu quero receitas de pudim de chocotone, se alguém achar aí por favor pode me passar.
1: E se achar de panetone,
0: passa pra mim Pô, você gosta de panetone, cara? Fruta seca porra, gosto. Coisa é. eu,
1: eu gosto Eu gosto do panetone Em toda, em toda a sua riqueza de, de formas, cheiros e sabores Inclusive, comprem panetone de supermercado local e não daquelas marcas que vem numa caixa até o o bico de conservante. Fica outra dica aí também.
0: E para encerrar aqui o programa, então, fica esse lembrete de vocês acompanharem a nossa nossa cobertura das eleições. A gente vai ir agora para o segundo turno e vamos ter boletins também para acompanhar cada capital que ficou a decisão para o segundo turno. É interessante que você reescute os boletins sobre essas capitais também para entender como que a gente chegou na situação do segundo turno turno, espere a próxima semana com cobertura das eleições, as próximas semanas com cobertura das eleições e com o AdNews. Se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar a mais pessoas. Vou agradecer aqui aos meus Companheiros de bancada e a gente está sentindo falta do Vitor. Nas próximas, de repente, o Vitor volta. A gente vai conseguir em algum momento ter a bancada completa com a Tupac também com a gente. Valeu, pessoal.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.